0: Presentamos, ahora en Duna, con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo
1: están? Muy buenas tardes, es mediodía y comenzamos ahora en Duna por Radio Duna, Duna.cl y todas nuestras plataformas, actualizando... Lo último, lo que ha sido las informaciones de esta mañana y las que están haciendo noticia y van a generar más noticia aún. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien. Fundación es el concepto. Fundación. Nuevamente. ¿Qué, Fundación ¿qué? en general, digamos, porque... tsunami?
2: Tremendo.
1: Alguien escuchaba, es como una ola, ¿no? un buen concepto es. Esto va como de a poco, de a poco... Eh, estamos hablando, por supuesto, de lo que ha sido este caso, convenios, como han titulado algunos, caso de democracia viva, eh, investigación en el Ministerio Público. Ayer también, eh, por oficio, se inicia en eh, la Fiscalía Regional del Maule una investigación a Urbanismo Social, otra fundación. Eh, lo confirma también el ministro de Vivienda eh, eh, Montes, que el día de hoy dice, bueno, vamos a ir al lugar y... sacar y, y tomar información y una investigación preliminar. Pero lo último porque esto es, de minuto a minuto, fue la definición de la Contraloría General de la República, no para una, no para dos, sino
2: para todas las fundaciones. Paralizado completamente todas las tomas de razón de todos los contratos entre el Estado y todas las fundaciones del país. Correcto. Fue el llamado que hizo hace minutos el Contralor General de la República, unos... Uno, eh, horas antes se lo hizo a todos los contralores regionales para advertir que se paraliza todo, porque van a eh, revisarlo todo, y por lo tanto eh, lo que quiere la Contraloría es tomarse un tiempo y analizar en profundidad esta situación. Es un, un coletazo feroz, la verdad, para, pa, sobre todo para fundaciones que están haciendo bien la pega y que son emblemáticas, o, o algunas que están trabajando muchísimo, eh, con mucho compromiso, sobre todo para, para quienes más lo necesitan, eh, pero claro eh, hay varios que plantean que ya en medio de este manto de duda de todo de lo que aparezca mm. eh, es necesario un poco eh, poner la, la pelota siempre se me hubiese dicho pero parar la al, pelota
1: poner la, poner la pelota al piso
2: poner la pelota al piso analizar las cosas en profundidad y reordenar también este sistema de, de entrega de, 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 de este tipo de, de montos
1: convenios trato directo claro que en la gran mayoría de los casos ha habido modificaciones durante el último tiempo. Es bien engorroso porque también estamos hablando de el sistema público de, relaciona de relacionamiento entre el Estado y sus reparticiones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Claro, Hay que verlo desde ese punto de vista porque esto engloba bastante. Pero claro, ahora eh, lo que son las fundaciones, eh, se pone en duda el sistema porque no se puede... Vamos a estar comentando también, eh, estuvieron estu 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 durante la mañana con Andrea Repeto, presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, que uh -huh. también ha salido al ruedo con algunas eh, no sé si acusaciones, pero es que ahora están todos como en, en, en la duda de ¿podrá haber algo más? De hecho, hablando de sí, la sí, relación todo. que tiene con el Estado, Andrea Repeto lo vamos a estar comentando y escuchando también lo que decía en Hablemos en nosotros. Nosotros ya hace mucho tiempo trabajando con el Estado y no tenemos ninguna relación previa, digamos, con el gobierno, que pueda generar. Este, este problema también político desde lo que fue el primer concepto aquí los conceptos son importantes para hacer una cronología desde descriterios o desaciertos políticos a eventuales delitos claro. una gran diferencia y también ha sido un tema bien complejo para el Frente Amplio, para la Revolución Democrática evidentemente y para el gobierno
2: Claro, es un tema que ha paralizado por completo la agenda, la verdad, sobre todo la agenda de gobierno, el presidente Gabriel Boric está ahora en una actividad donde él eh, habló del tema de nuevo, habló de la necesidad de retomar, claro. de, de recobrar las confianzas. Lo está mencionando en, en todos en los puntos, en todas las la,
1: la sí. declaraciones o puntos de prensa, uh -huh. eh, ¿hay una alus alusión, ya sea más directa o indirecta, a este, a este tema?
2: exactamente, eh, y el llamado que hizo el mismo presidente Boric también a eh, todo su gabinete, a su gabinete completo, a todos los ministros, a revisar todos los contratos eh, que hay con todas las fundaciones que de alguna forma prestan ayuda al Estado a través de cada ministerio es parte entonces de lo que se suma como coletazo a este escándalo feroz, ya les decía eh, un poco también Nico que hay una información para hay información que ya se va sumando respecto de mi investigación del Ceremi del Maule, donde también hay cuestionamientos así que nada, les vamos a estar con sobre eso y hay más, más noticias hay harto relacionado con esto la verdad eh, pero hay más noticias por ejemplo hay cifras de desempleo Así que es. sube al 8,5% en el trimestre marzo-mayo una tendencia eh, que
1: se mantiene exacto. por siete trimestres
2: claro y, ¿qué más? Hay Bueno, anuncios del canciller que anuncia la visita del presidente mexicano eh, a Chile, Andrés entre Ola, otros por... temas también que les vamos a ir analizando. En
1: materia internacional, eh, actualizamos lo que ha sido la tensa situación que se vive en Francia tras la muerte de un joven eh, al haber sido eh, alcanzado por una bala por parte de la policía. Hay disturbios, había un despliegue que se ha intensificado en las últimas horas y eh, se retoma la mmm, votación por parte del Tribunal Electoral de Brasil con respecto a la figura del expresidente Jair Bolsonaro. Las críticas, la puesta en duda que puso él cuando era presidente al sistema electoral y que podrían significar eventualmente inhabilitarlo de cargos públicos. Así claro. que vamos a estar comentando estas también, sobre eso. y
2: otro tema también internacional la cosa se va poniendo cada vez más tensa en Rusia a propósito de este intento de rebelión de esta compañía militar Wagner Polonia enciende las alertas en la frontera por la presencia de este grupo Wagner en Bielorrusia y pidió ayuda a la Unión Europea mientras ahí Vladimir Putin trata de poner paños fríos y controlar la situación eh, por otro lado se sale un poco se desbanda eh, y es el anuncio que hace Polonia generando preocupación en toda Europa y en el mundo
1: vamos con eso y con mucho Muchos más temas, por supuesto, aquí en Ahora en Duna, pero como siempre les planteamos nuestra pregunta del día para que comenten con nosotros lo que hace noticia en este día jueves ya.
2: Exactamente, Mañana jueves 29. Muy, muy
1: bien, sirve, sirve el lunes feriado. Ahora
2: noticia... Sí. ¿Cómo? sirve, sirve lunes lunes feriado. Sí, se hizo cortita la semana, sí. dices tú. Sí. agradable. Debíamos sí, trabajar cuatro días, y esto siempre lo hemos dicho públicamente, Yo Podemos ser como planteado una idea. Como, como países te Exacto. Oye, eh, y la pregunta del día tiene que ver con la noticia del día que está en la Contraloría, luego de que pidiera congelar eh, todas las tomas de razón en los contratos de todas las fundaciones, eh, entre fundaciones y el Estado. ¿Qué te parece? Te dejamos cuatro alternativas. Bien, para poder investigar. Eh, segunda alternativa: pagan justos por pecadores. Tercera alternativa debe ser temporal Y cuarta alternativa No lo sé Vota con nosotros desde ahora
1: Enrique Llávar, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes Muy buenas
3: tardes ¿Todo bien? Bien, tú? ¿Bien? todo bien Qué Hasta buena. cosa ¿Tú, José, bien? Bastante bien, fíjate Qué Una jornada noticiosa Como todas las últimas Como todas ¿No? En los últimos tres
2: años <risa> Claro
3: Pero ver, bueno. yo, yo me iría un poquito más atrás Sí Más atrás Sí, un poquito Sí, es verdad Bueno, así que vamos con los titulares más. Vamos nomás Vamos Contralor, Jorge Bermúdez ordenó paralizar la toma de razón de todos los convenios y contratos que signifiquen traspaso de dinero del Estado a fundaciones. De esta forma, todas las divisiones regionales del país deberán acatar la medida inmediatamente, la que tiene por objeto realizar una auditoría de esos contratos y verificar además cuál es la situación de todas las firmas que se ejecutaron entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otras carteras. La ministra del Interior, Karina Tobá, aseguró que como gobierno van a enfrentar la crisis por los millonarios traspasos del Ministerio de Vivienda a la Fundación Democracia Viva en un escándalo que tiene en el ojo del huracán a Revolución Democrática. La jefa de Gabinete de Gobierno señaló que el escándalo pone en duda la confiabilidad del Estado, pero no permitirá que nos desvíe del rumbo que tiene el Ejecutivo. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció el envío de un grupo del más alto nivel del ministerio para poder realizar una investigación preliminar de la situación en la región del Maule que involucra al Ceremi de la región Rodrigo Hernández y la Fundación Urbanismo Social. En esa línea, el ministro señaló que simplemente hay una vinculación entre una institución muy reconocida en todo el país con un organismo público y si aparecieran cuestiones inapropiadas, nosotros tendríamos otro criterio. El Consejo para la Transparencia ordenó instruir las investigaciones sumarias en el Servicio de Vivienda y Urbanismo y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda del Ñuble. Esto se da luego de que Transparencia enviara una serie de infracciones en materia de normas de transparencia activa asociadas al acceso a la información sobre convenios en ambas instituciones del Estado. El organismo detectó problemas para acceder a documentos que por exigencia de la ley de transparencia deben estar disponibles vía web. Y la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, llamó a la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, a solicitar su desafuero parlamentario para facilitar la acción de la justicia en medio de la investigación por los millonarios convenios entre la de vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, donde se han visto involucrados su expareja y su ex jefe de gabinete. El desempleo registró su séptimo aumento anual consecutivo y se ubicó en el 8,5% en el trimestre móvil marzo-mayo del 2023. Según informó el INE, el resultado se explicó porque el alza de la fuerza del trabajo, que llegó al 2,8%, fue mayor a la presentada por las personas ocupadas que llegaron al 2%. En el marco del panel inaugural del encuentro empresarial de la empresa Enela, la ministra del Interior, Coronel Tobá, hizo un llamado a poner la energía en construir confianza y no apuntar con el dedo para hacerla inviable. Junto a esto, la jefa de gabinete señaló en el encuentro que en la región existe una nueva posibilidad de construir una mirada de futuro en común a partir de un diálogo que construya confianza. El canciller Alberto Fanclaveren confirmó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará nuestro país por la conmemoración de los 50 años del golpe. El jefe de la cartera afirmó que la visita del mandatario es algo excepcional porque México fue un país extraordinariamente solidario con Chile en esa época. Sobre el traspaso de mando de la Alianza del Pacífico, el ministro señaló que es una excelente noticia porque habla de un impas grande y gran parte de las actividades dentro de la Alianza estaban paralizadas. El Banco Mundial entregó un préstamo de 150 millones de dólares a la industria del hidrógeno verde en Chile, luego considerar a nuestro país el líder de la generación de energía limpia y un modelo a seguir para otras economías latinoamericanas en desarrollo. En entrevista con EFE, Stephanie Hill, encargada de la participación en el sector energético para Latinoamérica y el Caribe de la entidad, aseguró que nuestro país es realmente un pionero en la región. Al menos 150 detenidos se registraron la segunda noche de disturbios en Francia. El motivo es la muerte a manos de la policía de un adolescente negro de 17 años en las afueras de la capital de París. El presidente de Rusia Vladimir Putin ha emprendido una ofensiva para hacerse con el control total del grupo privado de mercenarios Wagner, cuyas operaciones en Oriente Medio y África son apoyadas por el Kremlin. La ofensiva del mandatario ruso se da algo de la sofocada rebelión de su líder Yevni Prigozhin, quien se exilió en Bielorrusia, donde estaría enfocado a hacer relaciones desde el punto de vista diplomático. Un duro golpe para Jorge San Paolo y la, NF la NFP se impuso en la disputa por el con el casiltense que exigía 3.300 millones. La demanda que había interpuesto el entrenador fue rechazada en todas sus partes y el proceso puede continuar en la Corte Suprema. Gracias, Quique. Gracias ustedes. Muy bien. 12 de la tarde con 12 minutos.
2: Y empezamos con la noticia del día que sorprendió hace minutos, la verdad, eh, una declaración que hace a los medios de comunicación el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que eh, anuncia que se ordenó paralizar la toma de razón de todos los contratos y convenios que signifiquen traspasos de dinero del Estado a fundaciones de todo el país en la Contraloría a nivel nacional. De esa forma, la Contraloría instruyó a las divisiones regionales entonces a acatar la medida. La decisión fue informada primero por correo electoral por el jefe de la dirección jurídica eh, Camilo Mirosevich y después por el propio contralor Ram eh, eh, Jorge Bermúdez. La introducción obviamente se da en un contexto muy difícil eh, que es el destape de este, de este escándalo de la Fundación Democracia Viva, eh, situación que mantiene al Ministerio Público investigando supuestos delitos de fraude al fisco, de tráfico de influencias entre esta fundación y la Ceremi de la Vivienda de Antofagasta eh, por convenios que tienen un total de 426 millones de pesos entre el Servio antofagasta eh, que estaba en esa época eh, liderado por Carlos Contreras, que es ex jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez de RD, eh, y eh, presidida y fundada por la expareja, ahora el ex pololo de eh, la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade. Ahí parte esta hebra que termina con cuestionamientos en varias otras eh, fundaciones y a pocos días que se abre la investigación. Eh, el, el, la, la Fiscalía eh, pone el radar en otra NG, eh, ONG que es más o menos de la misma línea, que es Urbanismo Social. Y según los antecedentes que se están eh, analizando, entre octubre y diciembre del 2022, la Ceremi de la Vivienda Antofagasta hizo ocho donaciones a esta organización, Urbanismo Social, por un total de 577 millones. Y de a poco van saliendo más cuestionamientos mm. a otras fundaciones, eh, y por lo tanto, claro, lo que hace la Contraloría es paralizarlo todo, decir... Claro vamos a analizarlo todo de nuevo en el
1: fondo para analizar la toma de razón, ahí lo vamos a estar profundizando, ¿eh? pero uno entendería yo por lo menos de nuevos convenios porque cuando se toma razón la Contraloría, no de los, sí. con, no de los convenios vigentes
2: una, una Aunque to está
1: todo puesto en duda ya a esta altura.
2: Formalmente, la, lo que significa toma de razón es el control obligatorio jurídico que hace normalmente la Contraloría para eh, eh, aprobar actos ad administrativos. Claro, revisa todo y dice, bueno, esto pasa, esto no pasa, eh, en materias que sean consideradas como importantes para la constitución, para las redes, claro. las leyes, etcétera. Esa es la toma de razón. Normalmente la, la toma de razón dura entre dos semanas eh, a dos meses. Eso,
1: se aplica lo mismo para los proyectos de ley, cuando Exacto. salen del Congreso, cuando son promulgados razón de la Contraloría y luego se publican
2: Exacto, y muchas veces estos procesos claro, yo, yo le decía, puede durar entre dos, mes, entre dos meses entre dos semanas, muchas veces se atrasan eh, por la misma pega que pueda tener la misma Contraloría, etc. Claro. Eh, a, a veces son procesos y ahora, claro, lo que hace él es eh, el Contralor es paralizarlo todo.
1: Y fíjate que se entiende la decisión de la Contraloría, pero es paradójico porque por lo menos con los antecedentes que está siendo investigado, recordemos, por el Ministerio Público eh, en Antofagasta lo que inicia todo esto, que es democracia viva, con lo que se tiene antecedente, es que no habría pasado por eh, la fiscalización de Contraloría por este pago parcelado que se ha hablado, de 420 millones, claro. eh, pago entre estandas, entre digamos, que finalmente no llegaba al nivel donde ahí la Contraloría por el monto tanto dice, ah, ok, aquí de este nivel para adelante yo tengo que hacer un proceso de fiscalización. O no. claro, claro, claro. Claro. claro, uno entendería eso porque esto era en contrato directo. Igualmente, la Contraloría dice, bueno, y da una señal potente en términos de
4: o sea, muy revisar, potente.
1: revisar a profundidad el sistema como ya se está haciendo desde el Ejecutivo porque recordemos que el presidente Boric mandató a todas las carteras a revisar los convenios que actualmente tienen con fundaciones u otro tipo de organizaciones de la sociedad civil. Eh,
2: tú decías eh, eh, antes de empezar el programa que eh, tal vez no es coincidencia entonces que se haya hecho en los últimos días de, del mes, en el fondo, hoy es 26 de, de junio, tal vez varios procesos de fundaciones que ya estaban en camino, estaban en el proceso de toma de razón, ya se concretaron para finalmente ahora ya decir se paraliza todo, porque el problema es que esto, claro, está bien, hay algunas fundaciones que están en cuestionamiento, pero hay otras que están súper organizadas, con un trabajo que llevan hace años, Años, trabajando por un montón de organizaciones de, 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 o de, de, de grupos puntuales, no sé.
1: Hay eh, fundaciones que participan en licitaciones por proyectos, por nuevos proyectos, aunque ya hayan tenido o estén en ejecución proyectos en otros puntos con distintas carteras, por ejemplo, viviendas, si ponemos un ejemplo.
2: Claro, hay, hay fundaciones que están con trabajos que están encima, claro. que necesitan obviamente los recursos para seguir funcionando, no sé. Eh, Pero no nuevos dan el proyectos ejemplo son de, nuevos contratos. De ¿no Fundación Las Rosas, de la Fundación Hogar de Cristo, que tienen varios proyectos que van andando, que van caminando. O sea, por mencionar las emblemáticas en realidad, porque hay sí. miles o sea hay muchas más chiquititas más grandes pero que, que o por ejemplo hay muchas fundaciones ligadas a Sename sí. por ejemplo ahora
1: esto no debería ir en contra por ejemplo de otro punto de las fundaciones que son los aportes que hace el Estado a las fundaciones a las donaciones en este caso yo entiendo que no
2: no debería, ser, no debería ser. No
1: debería ser, claro, porque... Debería eh,
2: ser como otro... Ahora, la, yo...
1: Lamentablemente...
2: Entramos en, en Honduras, en el fondo. Eso, un tema bien ese complicado. es el punto.
1: A mí me da la idea que no. Yo lo digo a mí me da la idea, porque esto es bien intrincado en términos del sistema por, de per se, porque aquí estamos hablando de donaciones contra eh, lo que son contratos donde el Estado finalmente desembolsa plata, paga para que se haga un proyecto. Claro. Y esto es lo que sucedió, por ejemplo, con Democracia Viva, que la ejecución de los proyectos para eh, rehabilitación y fortalecimiento de campamento, no fortalecimiento, pero sí eh, habitabilidad de campamento, eh, cuando uno ve las notas de prensa eh, en Antofagasta, están a media. Están a media,
2: exacto. Eh, eh, recién conversaba con alguien entendido que decía sí. que esta medida, que claro, tiene sentido tomando en cuenta que hay un manto de duda espantoso en la comunidad respecto de todo el rol de las fundaciones ahora, es necesario como para ordenar las cosas, eh, eh, pedir a las contrarías regionales que hagan doble y triple revisiones, un poco ordenar la situación de cara a la opinión pública, pero que eh, no aguanta para más de un mes, eh, tomando en cuenta que hay varios proyectos que están muy encima y que se requieren para la claro. comunidad.
1: Eh, fíjate que durante esta mañana, bueno, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, estuvo ayer en Antofagasta, uh -huh. se reunió con eh, distintas autoridades, entre ellas. El fiscal, el fiscal regional subrogante de Antofagasta vuelve a Santiago. Durante la tarde-noche eh, se reúne con 18 fundaciones que tienen convenios actualmente con el Ministerio de Vivienda y en ese minuto se le notifica y se le informa de lo que fue la definición de la Fiscalía Regional del Maule de hacer una investigación por oficio a el CERIME de Vivienda por este tema de la Fundación Urbanismo Social. Uh -huh. Hay que ver si efectivamente está dentro de la misma... Pero ya que se abra por oficio una investigación es porque la Fiscalía considera que hay algo, claro. hay algo y evidentemente siempre partiendo de la presunción de inocencia, que creo que es muy relevante también repetirlo, repetirlo, porque es parte clave de, de nuestro sistema judicial. Bueno, durante esta mañana eh, estuvo en la moneda el ministro Montes, se reunió con el presidente Boric para dar cuenta de la visita que hizo Antofagasta. Ahí también fue a los campamentos, a los lugares claro. donde se hacen los proyectos, o sea, una... una In situ, digamos, una revisión in situ. Eh, el secretario de Estado se refirió a la investigación de oficio abierta por la Fiscalía en torno a la Seremía de vivienda del Maule. Esto es por ocho traspasos de dinero hechos a fines de 2022 por un total de 577 millones de pesos a esta fundación, Urbanismo Social. Eh, ¿Se asemeja a lo ocurrido en Antofagasta? La diferencia es que en el Maule no hubo asignación directa de recursos. Ahí hay una diferencia, sino que un proceso de licitación para la contratación de servicios. Pero el problema acá es que el Ceremi de vivienda de Antofa, de, perdón, del Maule Rodrigo Hernández Revolución Democrática se abstuvo de participar pues anteriormente había cumplido funciones de abogado en esta misma fundación ojo se abstiene en el proceso de solicitación de dar su opinión como Seremi pero igualmente claro se prende la alerta pero puede haber porque él era gerente de hecho de esa fundación ese es el punto la diferencia con los y Democracia Viva es que no hubo trato directo y eso
2: por la obligatoriedad de otras contrataciones también
1: claro Ahora, esto vuelve siempre al tema de cuando la persona está, fundación podría estar en un estamento distinto, pero cuando del mundo privado cuando del mundo privado llega al mundo público o viceversa, ah. cuando se tiene que abstener la relación, porque finalmente, claro, una persona que está en una empresa de construcción y que termina siendo Ceremi de construcción, tiene toda la lógica. Pero claro, cuando, cuando entre medio aparecen aportes a la empresa donde él asum, asumía como jefe, más complejo Si se obtiene No hay ningún problema Pero hasta qué límite Llega esto Sí, sí es bien intrincado, por eso insisto que hay, que hay que ir revisando esto. El ministro Montes dijo que el Seremi se habilitó para participar, o sea, inhabilitó para participar. Si nosotros viéramos que los procesos de decisión hubieran y se dieran antecedentes, sería distinto. Hasta el momento simplemente hay una vinculación entre una institución muy reconocida en todo el país como urbanismo social, con un organismo público. Si aparecieran cuestiones inapropiadas, nosotros tendríamos otro criterio. Lo que yo les puedo decir es que, al igual que en el norte, decía el ministro de Vivienda, Mañana parte un equipo del Ministerio del más alto nivel a hacer una investigación preliminar, a reunir toda la información necesaria para ver si hay algo que tenga alguna implicancia y a conversar con las distintas autoridades.
2: ¿Sabes quién habló también del tema? Bien. El fiscal nacional Ángel Valencia Así es. Ahí, Entre medio de que hay mucha expectativa De que se pida a un, fi un fiscal eh, Está,
1: lo especial Los parlamentarios del vulgar Lo están pidiendo a él que asumiera la, causa, que él de la, asumiera democracia la bien, causa Él personalmente
2: Claro. Bueno, él habló del tema hoy día eh, Dijo que el caso eh, Se va a investigar profundamente caiga quien caiga dijo Ángel Valencia, aseguró que hasta ahora no ha habido ningún eh, tipo de presión por parte de alguna autoridad para hacer algún tipo de frenazo recordemos que al fiscal a, a anterior se, se le hizo muchas críticas a Jorge Abbott eh, por eh, de alguna, n, 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 claro hay, sus detractores dicen que de alguna forma frenó algunas investigaciones eh, respecto de la, la de, respecto de irregularidades con la en con el financiamiento Entonces, de la política, claro eh, a, siempre hubo ese manto o sea, el de cuestionamiento al rol de él, con salidas alternativas, etcétera. Por lo tanto, acá el fiscal nacional un poco se pone el y dice acá no ha habido ningún tipo de presión de alguna autoridad para frenar la investigación y aquí caiga quien caiga. Dice, no he sentido ninguna presión, es parte de nuestro trabajo y es parte de lo que me permite la autonomía constitucional, que podamos tomar decisiones jurídicas, técnicas eh, y políticas con presidencia sin que resulte eh, relevante la contingencia, dijo Valencia en una conversación con concierto. Eh, la investigación en todo caso le... La, la lleva el, la Fiscalía Regional de Antofagasta con Cristian Aguilar eh, por presuntos delitos de corrupción, por conflictos de interés en el caso de convenios celebrados entre eh, la Fundación Democracia Viva eh, recordemos ligada a RD y el Serviu de la región y se suma entonces lo que mencionabas tú, esta indagatoria eh, por la Fiscalía del Maure que involucra eh, millonarios traspasos a la ONG eh, Urbanismo Social y claro, aquí hay un compromiso ya del fiscal Ángel Valencia de decir, caiga quien caiga
1: Sí, eh, Yanesa Tónica, 12 con 23 en Hablemos en Off, conversaron con la economista Andrea Repeto, eh, presidenta de uh -huh. la Fundación para la Superación de la Pobreza. Súper conocida, con mucho trabajo durante muchísimo tiempo, y esto eh, eh, se le preguntaba con respecto a la vinculación que una concejala por la comuna de Antofagasta tendría con la fundación, y que eh, de alguna manera también se prendía la alerta, las eh, alarmas con respecto a esta fundación en particular... Escuchemos lo que dijo Andrea. Repeto, a quien hablemos en off en Duna.
2: Pero no es cierto que, el, que, que haya una relación con el gobierno de turno en ese sentido. Eh, esta es una fundación que tiene sus estatutos propios, que ha cuidado de ser transversal, de no tener nexos políticos. Eh, de, nosotros, no le preguntamos, nosotros trabajamos con los últimos siete gobiernos, Independiente de su color político, estamos en los 100 municipios más vulnerables del país, independiente del color político del alcalde. A nadie le preguntamos si está eh, inscrito en un partido político, porque no es nuestro trabajo.
1: La entrevista completa, Andrea, repito, también hablando sobre el tema general de lo que está sucediendo con las fundaciones y su relación con el Estado, la pueden escuchar en duna.com.
2: 12 del día, 24 minutos. Tenemos en línea a eh, Alberto Prech, que es exdirector de Chile Transparente. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. No lo tenemos, parece, en línea. Bueno, vamos a ver si lo podemos... parece que se nos cortó, ¿no? No, vamos a ver si nos podemos conectar de nuevo con él. Claro, eh, es una voz importante. Para
1: darnos luces también de... Claro, ¿de, Espe, ¿de qué implica es...
2: esta, este, esta...? La decisión de
1: Contraloría, la Exacto. decisión de Contraloría, justamente. Ahí está,
2: Alberto. Alberto. ¿Sí? Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Bien, Alberto. Muchas gracias por conectarte con nosotros.
5: No, gracias a ustedes.
2: ¿Qué postura tienes respecto a esta decisión que toma la Contraloría de eh, paralizar la toma de razón ya de todos los contratos a nivel nacional eh, entre el Estado y las fundaciones?
5: Bueno... Al parecer es una decisión bastante acertada por cuanto es evidente que el Contralor General de la República eh, tiene que tomar una decisión en cuanto a cuál va a ser la curiosidad, quizás si cambiar los criterios, poder seccionar de mejor forma el cómo se estaba realizando el proceso de toma de razón de estos, de estos decretos que asignaban fondos. Evidentemente esto genera un riesgo importante acá, Ciudad Democracia Viva le está haciendo un daño pero monstruoso al sector de la sociedad civil que evidentemente hoy día, por ejemplo, va a haber retrasado algunos pagos importantes que tengan, por ejemplo, que ver con el cuidado de menores, cuidado de adultos mayores a fundaciones que han sido eh, aporte al Estado durante mucho tiempo y que hacen su trabajo de manera seria. Pero es muy importante que el ente contralor tome los recaudos para que efectivamente pueda eh, ver la magnitud que podría tener eh, y ramificaciones que podría tener este escándalo que parte en la región de Antofagasta, pero que claramente tiene ramificaciones en todo Chile.
1: Alberto, esta o, ¿O medida que toma eh, la contraloría, eh, que, no le, que no le pone fecha, digamos, de, de término, eh, obviamente okay. ahí lo va a ir indicando en su minuto, eh, puede extenderse a convenios vigentes con fundaciones?
5: Cristo. Mira, lo que señala, o lo que hemos lo que ha, lo que ha señalado la Contraloría, que tiene sí. que ver con aquellos convenios ¿ah? eh, que han ingresado para la toma de razón. La pues, toma de razón es un procedimiento que realiza la Contraloría, básicamente para verificar si se cumplen los criterios de legalidad de un determinado acto. Claro. ¿ah? Pues, o sea, si está, por ejemplo, bien asignada la glosa presupuestaria, uh -huh. si se cumple con los requisitos... Etcétera. Entendiendo una,
1: un trabajo, una labor que todavía no, 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 no parte, que está exact justamente en desarrollo de adjudicación por o sea, parte de la Fundación. Uh
5: -huh. Sin toma de razón no podría haber transferencias. Eh, silenciar a gusto, por ejemplo. Claro. Claro. Ah, entonces, eh, finalmente eso se congela y por eso señalo que esto parece ser muy razonable, pero le genera, estoy pensando, no sé, en el Hogar de Cristo, en la Fundación Las Rosas, en, en organizaciones que ayudan al cuidado de niños menores y adolescentes, uh -huh. eh, que trabajan con el Estado hace muchos, muchos años, que nunca han tenido un problema, ¿eh? Eh, les va a generar un problema si es que efectivamente estaban en ese momento. Pero claro, porque por otro pueden otro haber muchos
1: contratos, me imagino que también tienen que tienen un periodo de renovación, los contratos tienen su su plazo en ese sentido ah, y pueden tener una, no, no sé si una prórroga, por una renovación o una ampliación muchas veces.
5: Así es, pero por otro lado, lo que hemos visto y es algo lamentable es que hubo una explosión de este tipo de transferencias, sobre todo en el Ministerio de Vivienda, hay que ver si también en otros ministerios, por una especie de flexibilización, ah, quizás con una buena justificación de poder permitir que nuevas ONG, nuevas fundaciones pudieran entrar a ser colaboradoras del Estado, pero que finalmente estamos viendo que al parecer, y eso lo está investigando la justicia penal, se utilizaron para eh, cometer delitos. Ah, y eso es lo que evidentemente el Contralor tiene que poner paño frío y poder observar eh, con cautela para también efectivamente ver si se está haciendo bien el proceso en las distintas la Contralorías. ¿Qué pasó en la Contraloría Regional de Antofagasta? Eh, habrá que preguntarse también en ese momento.
2: Ahora, eh, Alberto, claro, tú mencionabas algunas eh, organizaciones, fundaciones como son emblemáticas y hay varias otras cuyo aporte es súper reconocido en sectores de la sociedad civil y que tienen proyectos que necesitan eh, pagarse y costearse ayer. Eh, por lo tanto, da la sensación de que esta medida debería ser temporal, temporal a corto,
5: corto cortísimo plazo, ¿no? o sea, absolutamente, claro, es claro, y ah, esto es solamente una especulación, que está una medida que no podría durar más de un mes, ah, debe ser una medida rápida, y que más bien sea ordenadora para el contralor, para poder cuantificar de qué es lo que estamos hablando, cuántas de esas transferencias se hacen, cuántos son efectivamente eh, los de, decretos u otros instrumentos que están para toma de razón, eh, y poder ver también, bien ver bien de lo que se trata, o sea, acá, básicamente lo que no puede ocurrir, ah, y que, que, que es lo que a cualquier ciudadano le está le saltan las alarmas, es que una fundación que se dedica más bien al procedurismo político, al día siguiente está instalando redes de agua potable eh, o de incendios en un campamento. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Claro. No tiene ningún tipo de sentido. Y aquí Alberto, y eso es, efectivamente, tenemos que verlo con en eh, una lupa mucho mayor.
1: Y aquí, Alberto, también, eh, tomando los antecedentes que se tienen, porque hemos sido bien reiterativos en términos de que aquí hay una investigación por parte del Ministerio Público, también un tema más administrativo por parte del Ministerio de Vivienda, pero con los datos que se tiene, ni siquiera hubiera pasado esta Fundación Democracia Viva y el convenio con la de Vivienda Antofagasta por eh, la lupa de Contraloría, principalmente porque no llega a estos montos, porque son pagados fraccionadamente, claro. para que justamente la Contraloría dice, ah, si usted, bueno, se le va a transferir tanto, ok, bueno, yo aquí tengo que entonces... Rápido tengo que hacer esto. Esto fue por trato directo, por convenios de ese, de ese tipo también, que están muy puestos bueno, en duda.
5: Claro, a ver, vamos, hay, que, hay que hacer una distinción. Vamos. Primero, estas transferencias no son reguladas por la ley de compras públicas. ¿no? En la ley de compras públicas se permite el trato directo, pero el trato directo es excepcional y debe ser justificado. Para agilizar. Por ejemplo, una, una causal de emergencia. Claro. O sea, tengo un terremoto, claro. no voy a hacer una licitación. No. ¿no? Claro. O tengo, O tengo que hacer un gasto que es muy menor, ¿Ah? Y no voy a hacer una licitación porque la licitación va a ser mucho más cara que Agiliza ya. Agilizar
1: recursos ¿ah? y también ser más eficiente.
5: Exacto. Exacto, pero eso es la ley de compra. Esto va completamente fuera de la ley de compra. Estas son asignaciones que están establecidas en la ley de presupuesto, en la partida del Ministerio de Vivienda, en la glosa respectiva a asentamientos precarios, mejoramiento de asentamientos sí. precarios, y hay una notita, ¿ah? yo estuve analizando la ley de presupuesto, que dice, aparte de transferirla a las municipalidades, usted le puede transferir a organizaciones de la sociedad cívica. Y eso es lo que abre la puerta para que esto ocurra. ¿sí? Y claramente lo que hacen es efectivamente algo que, él, de, de, que, que la ley de compras repudia completamente, aunque esto no sea ley de compra, que es lo que se denomina el fraccionamiento. Es decir, yo, eh, y esto por ejemplo alguna vez ocurrió con carabineros respecto a la compra de zapatos. ¿sí? Tengo que comprar zapatos y entonces hago una compra por los números 39, una por los números 40, una por los números 41, a la misma. Por
1: talla, no por y zapato. Así.
5: Exactamente, claro. no por zapatos Y la Contraloría, recuerda ese, ese dictamen Dice, bueno, no, no, pues usted está comprando zapatos ¿ah? claro. Y ocupa la talla para poder fraccionar. Y acá claramente ocurrió esto Y otras cosas, por ejemplo La subejecución presupuestaria O sea, claramente acá tienes un seremi que hacía Muy mal su pega desde el punto de vista De la administración de los recursos Que empieza a asignar recursos en los últimos meses del año De manera fraccionada para gastarse la plata ¿Y por qué se tiene que gastar la plata? Porque tenía una subejecución presupuestaria bestial.
1: Si no perdía esa esos fondos, digamos, por el año siguiente.
5: Así es. Entonces, ah. tienes al final, eh, bueno, una, una, una persona que claramente no a todas luces no, no, no daba el ancho y además, bueno, hay que, hay que investigar y en eso el, uno es cuidadoso, pero también uno tiene que decir las cosas que saltan a la luz. El Ministerio Público tiene que ver si esa además eh, constituye una conducta delictual.
2: Estamos conversando con Alberto Prech, exdirector de Chile Transparente. Eh, Alberto, eh, en realidad de Pero Grullo uno se empieza a preguntar como lo obvio respecto de qué debería cambiar, qué deberíamos aprender de este escándalo del que probablemente vamos a estar varios meses hablando. Y claro, lo que se viene al tiro es regular el tema de, 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 la, de estas eh, contrataciones directas, de trato directo la discrecionalidad, la exigencia por ejemplo de especialidad que, que es bien sorprendente o, o de profesionalización de, del área en el que se quiere trabajar que eh, sorprende bastante en el caso de, 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 de democracia viva ¿qué cosas puntualmente deberían cambiar, deberían eh, convertirse o en proyectos de ley o en definiciones administrativas del gobierno y cómo se podría hacer?
5: Aquí lo tenemos que ver en, en dos fases. Hacia el mundo de la sociedad civil, uh -huh. la transparencia tiene que ser absolutamente obligatoria y tenemos que subir los estándares. La verdad que hoy día para fomentar la participación ciudadana cosa que parece muy correcto. en el año 2010 se crea una ley que es la ley de participación ciudadana 2009, perdón eh, y esta ley permite que haya una explosión de organizaciones de la sociedad civil, más de 300.000 ¿ah? eh, tenemos hoy día a nivel país y por lo cual es muy fácil crearlas pero es muy difícil el poder fiscalizarla entonces eso evidentemente tiene que cambiar, no puede ser que descansemos solamente en que las organizaciones trabajen en rendiciones que tienen que hacer al Estado, que efectivamente no se cumplan determinados requisitos, que las páginas web no sirvan para nada, que no estén sujetas a la ley de transparencia cuando se les entregan recursos públicos. Y hay organizaciones, la comunidad de organizaciones solidarias, y otras, que vienen promoviendo esto desde el año 2011. Uh -huh. la, la sociedad civil que hace bien la pega es la más interesada que esto funcione uh -huh. bien. ¿eh? Claro, claro. Por, por, porque, porque además, cuando uno está en la sociedad civil, uno depende de los donantes, entonces tú que tienes que dar confianza a los donantes. Entonces, eso es lo primero. Y el Estado no ha querido hacerlo. ¿Por qué? Porque evidentemente crean estas esta figuras eh, más bien con, con uso político. Y lo segundo es que evidentemente la concursabilidad Ah, para no irme a la licitación, pero la concursabilidad tiene que ser la regla absolutamente general o sea, usted compita con otros por estos recursos y demuéstreme, como bien decían ustedes, ¿Sí? que usted tiene experiencia para poder ejecutarlo, o sea, no ¿Sí? puede ser que el día de mañana nosotros tres vayamos a la municipalidad de tal tal, de mejillones creemos una fundación y al día siguiente nos adjudiquemos ¿Sí? mil millones de pesos para, no sé, para inventar una calle no, no ¿Sí? tiene ningún tipo ¿Sí? de sentido
1: Alberto Prej, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, Alberto, y que te vaya muy bien.
5: Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, un, un abrazo, abrazo. gracias. Un 12
1: abrazo. con 34, estamos pasados, hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora.
2: Five.
0: Auto encuentra un buen Toyota usado a la velocidad de la luz. Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentres, seguro lo vendes. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: 450 días y contando son los que celebra Acciona Energía en la construcción del parque eólico San Juan de Marcona, ubicado en el departamento de Ica, en Perú, la primera instalación renovable de la compañía en el vecino país. Este hito demuestra el compromiso de la firma con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, así como también de la eficacia de las políticas, planes, programas y prácticas de seguridad implementadas a nivel global. La consecución de este millón de horas sin accidentes refuerza el posicionamiento de Acciona Energía como líder en sostenibilidad y energías renovables, reafirmando esta posición a través del desarrollo de proyectos relevantes para impulsar la transición energética. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Universidad de Tarapacá, acreditada por seis años. Estamos en el nivel de excelencia según la CNA. Desde el extremo norte de Chile estamos entre las universidades del país con mejor calidad según la Comisión Nacional de Acreditación. Universidad de Tarapacá, construyendo un futuro de calidad.
5: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
4: Vive la ciudad y disfruta del otoño en la red de parques urbanos
2: de Parque Met, te esperamos en nuestros 21 parques de martes a domingo y festivos de 6 a 19 horas. Con tu cámara captura las mejores postales de esta
7: temporada que podrás compartir en tus redes sociales. Etiquétanos y síguenos en arroba parque metminbu.
1: 12 de la tarde con 39 minutos, estás en Duna y vamos con todos los deportes, las novedades, lo bueno, lo malo y lo feo. Pero no, tan feo con Francesca Ravitza, ¿cómo estás?
7: Bien, ¿y tú? Bien Poca cosa fea Ah, muy bien Poca cosa fea, pero cosas ya A mí ya hay cosas que me parecen tragicómicas Ya Y una de esas es el prisionero
1: ¿Quién es el prisionero? El
7: Ren De La Roja
1: ¿San Paoli? San Paoli ¿Cómo? ¿Ahora Ren de nuevo?
7: No, lo que pasa es que el ah. Ren va perdiendo su batalla Con la NFP ¿Se acuerdan ah, que cuando San Paoli dejó la selección chilena? parece que
1: me voy a hablar del Flamengo
7: ya. No, ¿se acuerdan cuando dejó la selección chilena? Y dejó de manda, ¿no? Dejó demanda, manda, pedí una indemnización para él y becaché y Jorge Decio, que eran sus ayudantes, una suma de 3.300 millones de pesos por daño moral y perjuicio. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando él... Eh, dejaron sus cargos eh, dijo que fueron es verdad que fueron objetos de duras acusaciones entre ellas que eh, una posible evasión de impuestos
1: ah eso no me acuerdo en
7: ese en ese entonces Chau. a través de, una, de la constitución de algunas sociedades en paraísos fiscales para cobrar sus ingresos ya. bueno ellos hicieron esta demanda eh, y eh, hoy día el primer juzgado civil de Santiago rechazó todos los argumentos la demanda fue rechazada por todas sus partes y ahora el tribunal tiene que fijar las costas del juicio que eh, y quién se hará parte, cargo de, de las costas de este juicio, pero la cifra es menor comparado con lo que estaban pidiendo de indemnización. ¿Puede apelar San Paoli? Eh, sí, puede apelar porque esto se encontraba en segunda, segunda instancia, de acuerdo a lo que a lo que dicen y puede ir a la Corte Suprema. Ahora la defensa tiene 10 días desde que se entregue el fallo para poder apelar y eh, se estima que esta parte del proceso, si es que deciden apelar y eh, deciden finalmente ir a la Corte Suprema, puede durar entre uno y dos años.
1: Yo lo dejaría hasta ahí, digamos, pero...
7: Pero sabemos cómo es San Paoli. ¡Eh! Aparte que San Paoli en su justo derecho debe creer que él se merece esa plata.
1: O sea, ahí tiene los espacios justamente que entrega la justicia chilena. Para claro, eso. una
7: cosa es que uno esté de acuerdo, no esté de acuerdo con las formas, pero para algo está la justicia. Y en primer ya. En yo me el... pregunto,
1: yo, yo, me pregunto si no hubiera, si no se hubiera dado esto del rehén. Me siento como un rehén, ¿Cómo hubiera sido la historia. Porque también hay algo entre los lo privado de eh, la relación laboral entre la AFP y el técnico, en este caso San Paoli, y cómo de alguna manera esto se volvió una polémica.
7: ¿O, o cómo pública. la opinión pública estaría viendo esta demanda de San Paoli? Aquí siempre es? que.
1: Yo sé, que creo que es, eh, esto, esto es medio repetitivo, pero es lógico. ¿no? Hay que hacer la diferencia entre lo que deja San Paoli en su paso por la Selección Tribunal de Fútbol, evidente, pero cómo terminó.
7: Muy mal. Muy
1: mal, pero. pero pésimo.
7: Bueno, vamos a ver qué pasa, la NFP mientras tanto respira porque plata no tiene y una demanda por 3.300 millones de pesos es muchísima y plata y tiene otra. Y tiene otra además sí. así que.
1: Anó anótate en la lista con otras cosas, digamos, otros Ahí dejado por el amigo Hadwell. Ha
7: Tiene muchas, muchas cosas. Por el cosas. testigo protegido. Oye, ayer fue clásico universitario. Hablamos poco de él, este clásico universitario que empezó el 30 de abril. Se detuvo al minuto 31, esto en el este roa Y casi dos meses después volvió a Santiago a puertas cerradas sin público debido, recordemos, a que producto de la violencia fue suspendido este clásico Universitario y eh, ganó 3-0. Universidad de Chile a Universidad Católica no brilló, ninguno de los dos equipos brilló. Sin embargo, en los momentos justos, la U fue superior y por marcó El resultado
1: brilló un poco más la U.
7: La U, claro. Este es un duro golpe para la Católica porque estaban igualados en puntos y ahora eh, la U con este resultado quedó tercera y quinta quedó la Católica. Así que ninguno llegó con sus grandes figuras. Eh, y eh, ese es el resultado de un clásico universitario Que podría haber sido una fiesta Pero pasó sin pena ni gloria Debido a la violencia ya que se jugó a puertas cerradas Buenas noticias para el tenis uh -huh. porque Sí,
1: muy buenas, Tomás Barrio
7: claro, ganó, le ganó hoy día al brasileño Thiago Seibot-Wild en la última, en, la, en el, la última ronda de las quali, avanzó al cuadro principal de Wimbledon y se suma a Nicolás Jarry en el cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada, lo único que se juega en hierba, jugaron casi durante cuatro horas, recordemos que las quali, al igual que los partidos de Grand Slam, las quali de Grand Slam y los partidos de Grand Slam se juegan siempre a cinco sets, así que por eso este partido duró casi cuatro horas, fue un primer set bastante parejo, y en el segundo, el en los, en, los otros test, en los otros sets eh, barrios fue bastante superior y eh, tanto barrios como ya van a conocer a sus rivales mañana cuando se haga el sorteo del cuadro principal. Buenas noticias también para Ñublense, que a pesar de haber sido goleada por Racing, perdieron 4 a 0, avanzó a la Copa Sudamericana, se quedó con el tercer lugar de su grupo, porque eh, Flamengo le ganó a Aucas también, y eso permitió que quedara tercero en el grupo. Hoy día Colo-Colo también se enfrenta en la última fecha de la Copa Libertadores, también con posibilidades matemáticas de de clasificar, pero lo más probable es que también avance en, a, la, a la Copa Sudamericana. Se enfrentó hoy día en el Estadio Monumental a las 6 de la tarde ante Deportivo Pereira en el último partido de la fase de grupos del Grupo F. Y para terminar, en el marco de los arqueros chilenos que se están yendo a Europa, uh -huh. hablando y hablando de Lorenz Vigorú, que se fue al Burnley de la Premier League y Vicente Reyes, este joven sub-20, sub-18, que fue fichado por el Norwich. Brian Cortés, que actualmente es el arquero recambio de la selección cuando no está Claudio Bravo. El, el segundo arquero. El segundo arquero. Eh, Ahí la,
1: la, la disputa con Gabriel Arias, pero últimamente Cortés ha estado en la, la segunda línea.
7: Claro, está, corre con ventaja en la segunda línea entre él y Arias, un arquero que ha estado descartado por Gustavo Quinteros en Colo Colo, pasó a la suplencia, algunos dicen que era temas de indisciplina, otros dicen que es una cosa de gusto de técnico. del técnico, lo cierto es que justo en este momento donde Brian Cortés no está siendo considerado por Colo Colo, hay un equipo de la liga. Anne, la primera división francesa que estaría pensando en él una liga que tiene un par de chilenos ahí eh, tiene a Gabriel Suazo que juega en el Toulouse y hasta, hasta mañana tiene a Alexis Sánchez quien tiene que renovar ah, con el Marsella 29, sí, pero... mañana se le acaba contrato Endeme. Alexis Sánchez, claro, se le acaba el, el, el contrato y está ahí, ya está hecha la oferta para que, para que renueve, pero Alexis Sánchez ha estado ahí eh, un poco indeciso. Se, y sacó,
1: para... se sacó hasta el bigote.
7: Se sacó hasta el bigote, pero pues yo creo que se va que que a que... quedar en Marsella.
1: Ah, yo pensé que se iba a quedar con un bigote. ¿no?
7: ¿Que se va a quedar en Marsella, tú dices? Yo creo, yo creo que... Entre entre Francia y Turquía
1: No, yo creo que Francia mil veces Lo y hemos conversado varias veces claro. Le queda todavía ruedo para...
7: Y la Liga Francesa está, está teniendo varias figuras importantes Y
1: recordemos que la llegada al Olympique para Sánchez fue un... Puedo ser un poquito exagerado, pero un renacimiento de Sánchez sí Porque venía de unas temporadas muy variables
7: Sí, en el Inter no el era el titular, Inter. estaba Lukaku y estaba Lautaro Martínez
1: Llega al Olympic y es estrella, goles y, y, y todo.
7: El Alexis que necesitamos en la selección.
1: Sí, pero desde el punto de vista del personal eh, nuevamente lo, lo hace val ser valorizado
7: claro, y, claro. Estar
1: y estar jugando, que él siempre dice cuando hablaba de esto de el, el, el león enjaulado
7: uh -huh. Claro, ah, pues, ya así.
1: Sacaste la jaula entonces podría decir Y rindió y rindió, o sea, ha tenido una muy buena experiencia.
7: Sí, bueno, y en ese sentido, el...
1: Perdóname, me fui con Alexis, sí, pero... Está, está bien. Pero...
7: El Estraburgo de, de Francia estaría pensando en Brian Cortés. Uh -huh. eh, es un equipo que la temporada pasada terminó en el puesto número 15 de la, de la tabla de posiciones. Sin embargo, a mi parecer... Eh, es una buena alternativa para Brian Cortés que no está sumando minutos en Colo-Colo y eh, me parece bueno que eh, compitan con jugadores que juegan Champions que son seleccionados nacionales en otros países. Eh, interesante que, el, que los futbolistas chilenos que son de la selección empiecen a irse a jugar a, afuera y sobre todo ligas que está haciendo, la Ligue 1 está siendo cada vez más competitiva. Eso sí, tiene contrato hasta diciembre del próximo año y de acuerdo a lo que publica Red Gol tiene una cláusula de salida de un millón doscientos mil que yo creo que dice un millón doscientos dólares puede ser un millón de dólares la cláusula de salida sí puede ser puede ser en el fútbol esa cifra
1: en, en, en el fútbol los millones como, claro. son, como las la luca, la son
7: como las lucas
1: como las dos lucas que tengo en la vida
7: <risa> oye y para terminar eh, eh, el PSG que eh, no tiene oficialmente la salida de su técnico eh, Galtier eh, ya está todo prácticamente hecho para que llegue Luis Enrique al PSG Mira. de acuerdo a, a lo que publica Le Parisín. Eh, ayer y hoy día eh, ha estado en Francia conociendo las instalaciones <risa> del PSG armando un equipo recordemos que eh, Luis Enrique eh, viene de un nefasto mundial ...con la selección de España... Muy mal. ...una selección que se pensaba que iba a ser la revelación del Mundial... ...con muchas caras jóvenes... El
1: recambio después de los problemas que tuvo España en el Mundial anterior... Pas anterior, ...anterior a este, digamos. Hizo,
7: ...hizo Twitch, hizo toda una cosa como Mainstream... Eh, ...Luis Enrique sí, hablándole a la juventudes con su canal de, de Twitch... ...haciendo una presentación media programa de televisión de los nominados... Y eh, finalmente, eh, a, a pesar de que había buena materia prima en la selección de España y, y tenía eh, peso la inexperiencia, y finalmente eso se pagó caro, se pagó con la salida de Luis Enrique, que ahora podría... Eh, Llegar al PSG y trabajar en las sombras mientras se termina la negociación de la salida del actual entrenador para que deje el club parisino, ya que Luis Enrique fue el elegido por Qatar para asumir el mando del de PSG. Oye,
1: en un segundo, que ah, no comentamos ayer, Tata Martino al Inter de Miami.
7: Sí yo, eh, sí, yo lo había comentado. No no, no en este programa lo, lo había comentado ah, con, con el polo, disculpa.
1: <risa> no, sí. <risa> Ah, lo comentaste con, en sí, el aire fresco.
7: en aire fresco. ¿Ya sí. está listo? ¿Está
1: li eso por lo menos leí yo, no sé. ¿en qué sí, tiempo? porque
7: la semana pasada fue a la casa de Messi, sí, en pero... Rosario. Se juntaron y todo indicaba que el Tata Martino iba a ser el, el, el entrenador porque eh, eh, Messi tenía muchas ganas de ah, que no, fuera él. está confirmadísimo. Hiper confirmadísimo. Inter
1: de Miami confirmó a Gerardo Tata Martino como su nuevo DT hace... Fue, fue ayer, por eso le había leído, ah, entonces me, me quedé. ¿Qué nos pasó. No, bueno, pero tantas cosas que están pensando en el mundo fútbol y el pero mundo claro, del deporte. Pero Messi, claro,
7: Messi es el... Se, se dice que Messi fue quien eh, eh, trabajó su llegada, porque también dicen que fue Messi quien... Eh, ¿Le
1: digo con quién quiere jugar?
7: No, claro, se lo pidió cuando llegó al Barcelona, fue Messi ah, en sí, la selección sí, también. Sí. Entonces... Pero bueno, y todo fue, en todo caso, el Tata Martino Méritos tiene en la MLS jugó, fue técnico del Atlanta United entre el 2018 y 2019 y se quedó al premio al entrenador del año. Ah, entonces Así tiene, que
1: tiene. Y conoce, conoce el ruedo de, del torneo.
7: Y conoce a Messi.
1: ¿Qué más? Gracias, Fran.
2: <risa> Chao, Gracias, Que te vaya muy bien,
1: nos vemos. 12 de la tarde con 50 minutos.
2: Y volvemos a temas nacionales. Esto pasó eh, en la Araucanía, un nuevo episodio de violencia, un ataque incendiario en la Araucanía que dejó a un hombre herido de bala y tres galpones quemados eh, un hombre herido fue, eh, fue herido de bala luego de que encapuchados perpetraran un atentado incendiario en la comuna de Victoria en la región de la Araucanía según información policial la situación se produjo a eso de las nueve de la mañana cuando al menos diez delincuentes armados y vestidos eh, con ropa de camuflaje ingresaron al fondo la guacha donde los sujetos perpetraron un ataque incendiario el saldo de lo anterior fue la quema de tres galpones, maquinaria agrícola y un vehículo, además los individuos sustrajeron una camioneta, pero eso no fue todo el hombre de 66 años fue herido por un impacto balístico por lo que tuvo que ser trasladado hasta el hospital de Victoria, el teniente coronel César Leiva de la prefectura de Mayeco detalló que los individuos intimidaron al grupo familiar de cinco personas Leiva también señaló que se encontró una pancarta alusiva al conflicto Mapuche, en cualquier caso esto ocurre en el marco de la visita de la ministra de interior Carolina Atoá en esta jornada a la región de la Araucanía
1: 12 de la tarde con 51 minutos. Y en otras noticias del ámbito nacional, eh, recordemos que, eh, y, y para complementar un poco lo que estábamos hablando en el primer bloqueado sobre esta decisión de Contraloría de suspender las tomas de razón de convenios con eh, la toma de razón de contratos del Estado con fundaciones, uh -huh. eh, en algún minuto teníamos la, la duda de un tema en particular. ¿Hasta cuándo podría extender, extenderse esto? Claro. Pero primero... Te invito a que escuchemos lo que dijo en su minuto el contralor. Ya. No lo habíamos eh, escuchado. No Estábamos con tanta cosa y teníamos que hablar con Alberto Prez, que fue muy bueno y muy eh, esclarecedor también de esta decisión y lo que está pasando en este sistema. Escuchemos lo que dijo Jorge Bermúdez durante la mañana cuando se anuncia esta decisión de eh, suspender las tomas de razón de contratos del Estado con
5: fundaciones. Eh, el Estado todos los años transmite miles de millones de pesos, transfiere, perdón, no transmite, transfiere miles de millones de pesos a corporaciones y fundaciones privadas. Por lo tanto, no es, esto no es una cosa que tenga que ver con
0: algo puntual de este caso. Aquí, esta es una situación bastante más amplia que, evidentemente, lo que supone es que hay una manera de actuación que, evidentemente, hay
5: que tal vez regular de mejor manera.
1: Claro, ahí lo que decía Jorge Bermúdez, eh, decía lo que se hizo acá es paralizar la tramitación, recabar más antecedentes que puedan existir y luego si corresponde tomar eh, la razón. Respecto a este punto que eso quería hacer notar, uh -huh. el tiempo de duración de cuánto se va a suspender esto, la toma de razón de contratos del Estado con fundaciones, el Contralor no entregó una fecha estimada. Señaló, eso sí, que se están analizando los antecedentes y que aún no saben con qué se van a encontrar. Ya, aún no saben con qué dejó la van. duda
2: claro, pero Precha ahí decía es tan duro cortar en el fondo los fondos a todas las fundaciones del país que claro, él, él estimaba y decía esto no daba para más de, de un mes a propósito que tampoco se puede eh, paralizar el trabajo que hacen las fundaciones eh, claro. que, que muchas tienen roles fundamentales a un montón de, de personas de la sociedad civil de grupos que son los más vulnerables por lo tanto, claro,
1: es Obvio. difícil y aquí también hay otro tema ¿ah? que es la capacidad de fiscalización que puede tener contraloría, porque de hecho en otro punto, Jorge Bermúez decía que ellos no pueden controlar todas las transferencias sencillamente porque no tienen la capacidad para hacerlo, esto se lo hemos escuchado varias veces, al mismo Jorge Bermúdez en otros casos, en otros temas, digamos, en términos de que la contraloría no es un ejército de una una ciudad chica, digamos, de fiscalizador, o sea, también hay, ha habido también una petición por parte del mismo Contralor de fortalecer Pero a la Contraloría, claro, en términos de recursos humanos, públicos, hay, lo que pasa generalmente es que, en las instituciones que buscan fiscalizar y regular eh, actos del Estado en este caso eh, si uno baja el monto decía Jorge Bermúdez quiere decir que más transferencias pasan por Contraloría y uno podría decir no tiene que pasar por, por Contraloría y la respuesta teóricamente podría ser sí pero el problema es que no tenemos la capacidad para hacerlo o sea hay un tema de la legislación de cuánto puede abarcar la fiscalización de Contraloría y hasta qué eh, capacidad tiene Contraloría para fiscalizar insisto todos los convenios y contratos que hace el Estado que si uno se pusiera a revisar todos muchísimos y estamos hablando de... No es fácil, así que vamos a estar actualizando lo que sucede con este tema y, por supuesto, vamos a seguir ahora con Noticias del Mundo aquí en Ahora en Duna. Estás en
0: Ahora en Duna.
2: 12 del día 55 minutos, vamos a Europa a propósito de este conflicto social que estalla nuevamente en Francia, al menos 150 personas resultaron detenidas en la madrugada de hoy en la segunda noche de disturbios y de violencia en Francia por la muerte a manos de la policía de un adolescente negro de 17 años en la ciudad de Nantre, en las afueras de París. Una noche de violencia intolerable contra los símbolos de la República, ayuntamientos, escuelas y comisarías incendiadas o atacadas, 150 ...personas detenidas, es lo que decía escuetamente en su cuenta de Twitter el ministro del Interior francés. La muerte de este joven Nael por disparos de un policía que alegó haber usado su arma en legítima defensa, que es una versión en todo caso desmentida por lo menos por las imágenes que se ven del episodio, digamos, eh, ya había generado disturbios la noche anterior en la que hubo una treintena de personas detenidas, eh, eh, un, cerca de 40 vehículos que se incendiaron y varios policías también heridos. En su mensaje de Twitter el ministro del Interior francés pedía apoyo para los policías, para los gendarmes, para los bomberos que se enfrentan valientemente al ataque de los autores de los altercados y que se quejó de que de quienes están asusándolos. Vergüenza para quienes no los llamaron a la calma, dijo. El día miércoles, tras la primera noche de incidentes violentos, concentrados sobre todo en Nantre y otras ciudades de eh, París, el presidente Emmanuel Macron eh, y varios miembros de su gabinete hicieron llamamientos a la calma y explicaron solidaridad con la familia de este adolescente muerto al subrayar que su fallecimiento es inexplicable y es inexcusable. Este joven negro que el día martes por la mañana conducía sin permiso un Mercedes deportivo amarillo de alquiler por las calles de su ciudad fue detenido por una pareja de motoristas de la policía, uno de los cuales según se ve en el video eh, grabado por un testigo le dispara a bocajarro por la ventanilla del conductor en cuanto el joven arranca el vehículo para escapar, eh, aunque no amenazaba la integridad de ninguno de los dos agentes, solamente escapaba. La fiscalía eh, de, eh, pidió, de Francia pidió la imputación por homicidio voluntario de este policía que termina eh, matando de un tiro a este adolescente así como su encarcelamiento eh, provisional. El fiscal Fascal Pratch justificó el ingreso eh, en prisión de este brigadier de 38 años porque el uso del arma eh, según eh, consignaba el fiscal y según, claro, este video del episodio no se ajustó a las condiciones legales. El agente fue presentado esta mañana ante los jueces e instructores que tienen que decidir su inculpación y a continuación va a ser otro juez de las eh, libertades y de la detención que determine si tiene que ir a la cárcel o puede quedar en libertad provisional, eventualmente con medidas de control judicial mientras se inicia su proceso.
1: 12 de la tarde con 58 minutos. Datos de empleo que entregó el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas durante esta mañana, eh, que hablan de el trimestre marzo-mayo de este año con una, un desempleo de 8,5%. Esta cifra es, significa un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 12 meses, siendo este el séptimo incremento anual después de continuas bajas que se dieron desde marzo-mayo marzo, mayo 2021, que influyó en este 8,5% del desempleo durante el trimestre. El alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas en, eh, en caso de por, por tema género, el caso de las mujeres, la, el desempleo se situó en 9,1%, aumentando 0,6 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que para los hombres la desocupación llegó a 8,1%, un alza también de 0,8% por ciento El, eh, los sectores que contribuyeron al aumento de la ocupación fueron actividades de salud, comercio y transporte ojo ahí con comercio, mientras que los sectores que presentaron los descensos fueron hogares como empleadores, construcción y actividades inmobiliarias eh, respecto a la tasa de ocupación informal, muy importante que hay que ir midiendo ese dato con respecto a la situación del mercado laboral esta subió con 27,4% aumenta 0,1 puntos porcentual en 12 meses, más bien se ha mantenido estable dentro de lo alto que es la tasa, digamos, eh, la informalidad, la ocupación informal en Chile y en la región metropolitana. El desempleo en el trimestre, recordemos, marzo, mayo de 2022, alcanzó, perdón, de 2023 alcanzó un 9,2%. Esto significa un aumento de 0,9 puntos porcentuales con respecto al... Eh, a este mes que estábamos comentando este, esta situación. 803 pesos está el dólar a esta hora, ubicándose eh, bueno en este punto. Es un alza nuevamente de 2 pesos con 20 centavos. Y ayer subía a los 800 pesos. Tres, eh, era un 0,44% con respecto al día anterior. Una de la tarde en punto. Revisamos la pregunta del día antes de la pausa.
2: ¿Qué está disponible? La Contraloría pide congelar toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y el Estado. ¿Qué te parece hasta ahora de los que están votando un 80%? Dice, bien, es una buena decisión para investigar. El 16% opina que están pagando justos por pecadores. Puedes participar, está en nuestras redes sociales en arroba Radio Duna. Vota con nosotros.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
6: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas
2: para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí.
6: Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola. Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
0: Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. felicidades, puedes escoger el premio no,
6: eh, ese, no mejor el de lado, ay no sé cuál
5: elegir, a veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil
0: a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos, toma la mejor decisión invierte en Scotia.
5: infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiapanchile.cl infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en CMF Chile CL. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
1: Una de la tarde con cuatro minutos. Estás en Ahora en Dura revisando las principales noticias del día. Que resumimos, que actualizamos también los
3: titulares. Con Enrique Llama. El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, ordenó paralizar la toma de razón de todos los convenios y contratos que signifiquen el traspaso de dinero del Estado a fundaciones en todas las divisiones regionales del país. El Contralor señaló que la medida se mantendrá mientras no se aclare la situación de los convenios. La entidad realizará una auditoría de estos contratos y verificará cuál es la situación de todas las firmas que se ejecutaron en los ministerios del país. La ministra del Interior, Carionato A, expuso ante los empresarios de la Araucanía en Enela 2023 y enfatizó la necesidad de actuar ante y de poder actualizar la ley antiterrorista, pues ha pasado a ser un tema de disputa paralizante. La ministra indicó que el proyecto busca hacerse cargo del problema que tiene la ley actual y que está tipificada de tal manera que es casi imposible demostrar cuando un delito es terrorista o no. La ministra del Trabajo, Janet Cara, reiteró la necesidad de llegar a acuerdos respecto a la reforma de pensiones, luego de una nueva solicitud de posponer la votación por parte de la oposición. La ministra recalcó la necesidad de sacar adelante el proyecto luego de 10 años de espera y que seguir dilatando esto en realidad es parte de dejar esto morir por casi muerte natural. El desempleo registró su séptimo aumento anual consecutivo y se ubicó en 8,5% en el trimestre móvil marzo-mayo del año 2023. Según informó el INE, el resultado se explica porque el alza de la fuerza del trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. La ministra del Trabajo, Janet Jara, indicó que estas cifras están acotadas dentro de los márgenes esperados. Un hombre fue herido a bala luego de que encapuchados perpetraron un atentado incendiario en la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía. De acuerdo con información policial, la situación se produjo a eso de las 9 de la mañana, cuando al menos 10 delincuentes armados y vestidos con ropa de camuflaje ingresaron al fondo La Huacha, donde los sujetos perpetraron un ataque incendiario. Y el primer viceministro de Polonia, Jaroslav Kaczynski, solicitó la ayuda de la Unión Europea por la presencia de 8.000 soldados del Grupo Wagner en Bielorrusia, acusando una crisis migratoria artificial del mandatario bielorruso Alexander Lukashenko. El país polaco anunció medidas temporales y permanentes para reforzar su frontera, incluido el aumento de la presencia de fuerzas de seguridad y el incremento de las fortificaciones. La Corte Suprema de los Estados Unidos terminó hoy con la discriminación positiva por temas raciales en las universidades al opinar que Harvard y la Universidad de Carolina del Norte violaron la constitución al utilizar la raza como un factor en el proceso de admisiones. El máximo tribunal de mayoría conservadora aseguró que en el proceso de admisión las universidades anteriormente mencionadas violaban la decimocuarta enmienda de la constitución que garantiza la igualdad ante la ley el tenista chileno Tomás Barrios clasificó al cuadro principal del abierto de Wimbledon 2023, el tercer gran slam de la temporada que se juega sobre Césped en Londres, eh, tras ganar el último partido de la Quali por tres sets a dos. Gracias Quique, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Nos vemos
1: una de la tarde con siete minutos, con ocho minutos.
2: Y volvemos a la noticia del día luego de esta decisión de la Contraloría General de la República de decidir instruir a todas las contralorías a nivel nacional es decir, las regionales, congelar cualquier toma de razón de todos los contratos entre distintas fundaciones y ONG eh, que tengan contrato con instituciones estatales. La decisión fue informada a través de correo electrónico por el jefe de la dirección jurídica de la Contraloría, que es Camilo Mirosevic y eh, claro, se dio en medio de esta polémica de la Fundación Democracia Viva. Eh, recordemos que durante la semana pasada la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió de oficio una investigación eh, para poder dilucidar qué pasó con estos convenios de transferencia de recursos suscritos por la Secretaría Ministerial de la Vivienda de Antofagasta con la fundación representada legalmente por Daniel Andrade, que es expololo de la diputada de RD Catalina Pérez. Según información eh, que entregan en general distintos medios de comunicación se determinó, lo que se determinó por la Contraloría es hacer una auditoría de esos contratos y verificar cuál es la situación de todas las firmas que se ejecutaron entre fundaciones y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo eh, se habla de convenios que eh, superen los 5000 UIF eh, que por ley es lo que establece como índice, índice eh, para la toma de razón en ese contexto hay cerca de 600 auditorías eh, con signa Bio, Bio por ejemplo, que eh, se han hecho en cuatro años por parte de de la Contraloría General de la República eh, con el MIMBU en las que principalmente no han estado como eje central las fundaciones el Contralor General de la República hizo un punto de prensa donde eh, hizo referencia al cuestionamiento de las transferencias que se están haciendo a las fundaciones y corporaciones privadas, él destacó la decisión vinculada a la suspensión de la tramitación dijo mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está pasando eh, con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios eh, Bermúdez explicó que eh, contempla paralizar la tramitación para recabar más antecedentes que puedan existir y luego, si es que corresponde, también eh, tomar razón y seguir el proceso normal. Eh, dijo él que eh, el Estado todos los años transfiere miles de millones de pesos a corporaciones y fundaciones privadas, por lo tanto, esto no es una cosa que tenga que ver con algo puntual de este caso. Es una situación bastante más amplia, decía el Contralor. Agregó que... Eh, no pueden controlar todas las, las transferencias sencillamente porque no tenemos la capacidad de hacerlo decía él, cuando pasa algo por la Contraloría para la toma de razón, lo que se hace es contrastar eh, un acto administrativo en este caso un convenio si en ese contraste no hay ningún problema, la Contraloría va a decir que no hay ningún problema y se toma razón eh, por lo tanto, por ahora quedan paralizadas entonces todas las eh, contrataciones todas las tomas de razón de todos los contratos entre fundaciones y el Estado a nivel nacional
1: una de la tarde con 10 minutos. Entre otros temas, eh, ¿sabes cuánto de basura se removió en el puente Mapocho finalmente? Claro. 700 toneladas.
2: Qué impresionante.
1: 700 Qué toneladas de basura.
2: Tina baños o sea
1: de, de, refrigeradores conversamos era, era e, ese día cuando estaban en plena eso fue el viernes viernes, sí, viernes. Que el hablamos, gobernador Orrego
2: estaba indigno hablamos
1: con el gobernador Orrego que había eh, tuiteado una foto bueno este jueves eh, justamente Orrego el gobernador metropolitano anunció la creación de una mesa regional para combatir los verteros ilegales uh -huh que está una muestra, digamos, una de tantas muestras que pueden tener los vertederos ilegales y así de tener la acumulación de basura y el peligro que esto genera. Eh, quienes participan en esta mesa? Los alcaldes y alcaldesas de Pudahuel, Quilicura, La Pintana, Buin y también los Ministerios de Obras Públicas, además de Salud, Medio Ambiente. Las policías y la dirección de obras hidráulicas, entre otros, bien eh, integral, multisectorial, podríamos decir. Tenemos que ser capaces de una vez por todas de terminar con esta mafia de la basura que transporte ilegalmente eh, desechos en Santiago, que sistemáticamente la deposita en las comunas más pobres y en las riberas de los ríos, dijo el gobernador Orrego durante esta mañana cuando anuncia esta mesa de trabajo. Lo que tenemos que hacer es limpiarle la cara a Santiago, pero haciéndonos solamente un trabajo de limpieza de los ríos, sino que sobre todo pegándole donde les duele a la mafia de la basura, que es en su negocio. Eh, según las cifras que entregan también en este punto de prensa, actualmente la región metropolitana cuenta con 26 vertederos ilegales, 30 de los cuales no están activos. Sobre esta mesa, el gobernador metropolitano explicó que primero van a identificar un vertedero ilegal, el más grave, el más grande, el más cercano a los ríos... El, lo cual van a abordar con todas las instituciones que conforman esta mesa, de alguna manera, ir categorizando lo que son los vertederos ilegales en este caso. Carabineros, municipios, la delegación, el gobierno regional, la Seremia de Salud, entre otros, y si es necesario, impuestos internos, dijo, eh, van a estar presentes para aplicar las máximas sanciones posibles. Al menos un basural por cada comuna que esté aquí representada en la mesa de trabajo. Eh, también habrá una coordinación, dijo Rigo, con las autopistas para identificar los camiones que realizan el traslado y con la Brigada de delitos de Salud Pública y, Medioambiental y de Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones para investigar y desarticular bandas que se dedican a botar basura de manera... Ilegal. Según Orrego, si bien esto es un problema ciudadano, también se trata de vertederos industriales, pues son más de 200 hectáreas de la región que han sido transformadas en vertederos ilegales. Advirtió, de hecho, que estos deben ser cerrados, ser multa multados, pero no solamente al que recibe la basura, sino también al que la transporta quiero advertir, dijo a los camiones hay una ley que sanciona el transporte ilegal de basura y permite requisar a estos eh, vehículos que lo hagan, vamos a requisar camiones, vamos a suspender licencias de conducir, vamos a multar a quienes pagan eh, anunciaba también dentro de esta, esta mesa, en términos de las medidas el gobernador metropolitano, tras lo que deja en evidencia la situación de los vertederos ilegales en Santiago estas 700 toneladas de basura que hubo que remover solamente el punto mapacho
2: una de la tarde, trece minutos. Poco a poco están saliendo reacciones ya a esta decisión de la Contraloría, ya les decíamos que decidió congelar la toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y el Estado eh, de manera transversal, la verdad es el apoyo en eh, generalizado. Recién hablábamos con Alberto Prech que decía que fue una muy buena decisión en orden un poco de ordenar las cosas. Eh, desde el Congreso, el diputado de Renovación en, en Nacional, Andrés Eli, dice que es una acertada decisión, se debe siempre velar por la eficiencia eficaz. En el uso de los recursos y la probidad en el actuar funcionario. Espero, sí, dijo que la, la auditoría eh, que se haga tenga celeridad. Claro, lo que hablamos de los tiempos, para no afectar tanto a las fundaciones que sí trabajan con las manos limpias, haciendo un aporte a la comunidad, dice este diputado de Renovación Nacional. Desde el Partido Socialista también, el senador Juan Luis Castro, eh, tras esta resolución de la Contraloría, dice, la decisión ha sido sabia, prudente, precisa, nunca más podemos seguir abochornándonos por la falta de fiscalización y de... Eh, Aprovechamiento de contratos dobles eh, Por lo tanto es necesario Felicitaciones porque ahora sí paralizado todo Sin que haya ningún procedimiento más Vamos a poder poner la pelota al piso E investigar judicialmente Dice el parlamentario del Partido Socialista Hasta ahora van, van poco a poco apareciendo las reacciones Pero ya se, un poco, se está convirtiendo en transversal Este apoyo eh, a esta decisión eh, temporal que toma la Contraloría
6: uh -huh.
1: Buenas tardes, con 15 minutos. Eh, Julio va a ser un mes importante, lo decían desde el gobierno, con respecto a la reforma previsional. Eh, la Comisión del Trabajo de la Cámara actualmente tiene en sus manos el proyecto. Se eh, reactivaría lo que es la discusión y eventual votación en particular de esta reforma al sistema de pensiones. Eh, ya eh, lo comentaba en alguna entrevista el diputado Frank Saberman, que es eh, integrante de esta comisión, que... Eh, no tendrían los votos, por lo menos de renovación nacional, si es que no se llegan a acuerdos. Se ve bien distante el acuerdo. Eh, durante esta mañana, en entrevista con Canal 24 Horas, eh, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Cara eh, apuntó a que piense que hay un buen diálogo especialmente con Renovación Nacional esperamos tenerlo también con la UDI dijo en los días siguientes, pero a veces los tiempos no son los más adecuados, ya apuntaba a que hace ocho meses el presidente envió el proyecto de ley al Congreso, reforma previsional pero hasta la fecha no se ha recibido una contrapropuesta de la oposición, como muchas veces se ha mencionado en notas de prensa y también desde los mismos parlamentarios yo diría, dijo la ministra Jara, que recibimos algo así como una especie de lista de deseos, pero con eso no se logra una reforma previsional, y apuntaba a la necesidad de sacar adelante este proyecto, ah, eh, señalando, ya eh, recordando también que esta ha sido la tercera arremetida de un gobierno, recordando Bachelet II y Piñera 2 en términos de reformar el sistema previsional en Chile, eh, el proyecto, hay que sacar adelante el proyecto luego de 10 años de espera, seguir dilatando esto en realidad es parte de dejar esto morir por causa de muerte natural, yo creo que no se le merecen eso, las personas que están en sus casas. Respecto a um, otro punto, eh, otro factor que la ministra señaló fue la importancia de llegar a un acuerdo antes del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, ya que dijo cerca de las elecciones, estos tipos eh, de posiciones dentro de la democracia tienden a veces mucho a polarizarse, claro, en lo que son las elecciones del plebiscito, pero también lo que sería el próximo año, ya con las elecciones municipales también. Es eh, un punto donde al gobierno, eh, no es que tenga una cuenta regresiva, pero en términos políticos y de la experiencia de proyectos o reformas estructurales que se discuten en el fragor de la campaña electoral?
2: No, ya, se hace imposible. Se ¿Sabemos? Muy difícil. Cada parlamentario es candidato y, y juega para su propio equipo. Y
1: especialmente, claro, cuando tiene que ver con reformas de la índole, la, la importancia, pero también las divergencias en las formas más que los, en los, en los diagnósticos que tiene la reforma previsional eh, apuntaba, recordó los problemas que no se pueden solucionar a punta de bonos como el pago extraordinario del bono Invierno, Esto también apuntando a que el bono invierno, eh, el aporte extraordinario que se va a hacer, va justamente a los pensionados, pero claro. no puede ser a punta de bonos, digamos, que se trate de solucionar las malas pensiones en Chile. Eh, respecto a esto, espera que se puedan llegar a acuerdos y finalmente votar en julio y avanzar en este proyecto de reforma prisional, lo decía la ministra del ramo, Janet Jara
2: una de la tarde, 18 minutos. En los minutos que nos quedan, solo consignar que está la ministra del Interior, Carolina Toá, en la región de la Araucanía, eh, eh, obviamente abocada al tema que se vive ahí en la Araucanía, pero también habló de eh, lo que tiene paralizado al gobierno a propósito de este escándalo del caso Convenios. Dijo la ministra del Interior en de la Araucanía que este caso dispara el corazón a tres cosas que no son fundamentales, que son la prioridad en la vivienda, claro, que, que esto, a propósito de donde empieza este esto en Antofagasta, en el Mimbu, la colaboración con la sociedad civil y la la probidad del Estado. Y también habló el presidente Gabriel Boric, llamó a recuperar la confianza en el Estado degradada a partir de actuaciones irregulares o derechamente delictuales, dijo el presidente Boric. Cuando se ve deteriorada, todos perdemos independiente de cuál sea el color político de quien lo realice, dijo en medio de este escándalo por la Fundación Democracia Viva. El jefe de Estado invitó a la reflexión eh, tras este desastre también causado por las lluvias. Y, nos queda un minuto, solamente quería actualizar a propósito del anuncio que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller ah, sí. que anunció la visita a Chile del presidente de México Andrés Manuel López Obrador eh, dio cuenta al canciller de esto relevando el acuerdo que zanjó la Alianza del Pacífico también tra de trasladar la presidencia pro tempore del bloque a Chile como un paso eh, transitorio del mandato a Perú, decía el eh, ministro eh, que habló de ese tema y también todo está metido en este caso de las fundaciones. Alberto Fanclaver descartó eh, que la desvinculación de la directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, que figuraba como integrante del Consejo Asesor de Democracia Viva, se asocie a este escándalo por los convenios.
1: Llega a todas partes llega a todas partes. Buenas tardes con 19 minutos nos vamos pero revisemos cómo le ha ido la pregunta del día que les planteamos aquí en Ahora en Turno.
2: La pregunta del día que como les decíamos tiene absoluta relación con lo, con lo que ha pasado con esta decisión de la Contraloría de pedir congelar la toma de razón de todos los contratos entre funcionarios entre fundaciones y el Estado ¿Qué te parece? El 81% dijo bien para investigar, el 15% pagan justos por pecadores y el otro 4% dice tienen que ser temporal.
1: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos en Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com Sonda Make It Easy Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Credit Capital.com
2: Una de la tarde, 20 minutos, ya nos vamos pero vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y como siempre una nueva edición de información privilegiada. Chao, chau. chau.